0: Vi tänker att om vi hjälper till att sänka tröskeln så kanske ni hänger på.
1: Hej på er alla. Vad roligt att vara igång igen. Nu ska vi köra ett nytt poddavsnitt. Idag ska vi prata om cyrkdejten. Vi ska helt enkelt gå in på pengar i relationer. Hur ska vi hantera pengar och hur ska vi prata om pengar i våra relationer? Vad tycker du Matilda? Är det här ett lätt eller svårt ämne?
0: Det var ju en jättetrevlig första fråga nu att två av dig. Jag känner inte alls att jag var förberedd på den. Jag tror att vi är bra på att prata om att vi ska prata om pengar och sen att faktiskt prata om pengar så är vi inte så bra på. Är det ett bra svar? Det är ett bra svar.
1: Äh, lite för att kanske öppna upp vad fyrket är och, och vad kommer det här riktigt att handla om. Så Ofta bor vi i alla fall i något i vårt liv med någon. Det kan hända att vi under studietiden är sambos. Vi kanske blir bara både vänner och partners. Vi kanske sen i framtiden flyttar ihop med en partner. Vi gifter oss, vi får familj och så vidare. Men vare sig du, det du bor med din kärnfamilj eller din hur ska så att säga, egen familj eller en kompis. Så det här med fyrkdejt, att prata om hur man använder pengar i vårt hushåll och hur man ska dela upp gemensamma utgifter. Så det är egentligen det vi vill gå in på. Och när vi har en fyrkdejt så då vill vi helt enkelt att vi ska, som namnet säger, prata om pengar med vår
0: partner. Ja, fyrkdejten är ju i princip, precis som du sa, det låter. Uh, att vi i en, i en äh, relation sitter ner och kanske också tar den där tiden att faktiskt på djupet gå in och prata om vissa saker äh, och hur vilka värderingar vi har när det kommer till pengar och inte bara det kanske är lätt att man i relationer i förbifarten i vardagen säger att hej jag tycker det där är för dyrt eller, eller nej vi behöver inte snåla med det där eller någonting sånt. Men att faktiskt ta den där tiden att sitta ner och faktiskt gå in de här sakerna äh, är vad det här egentligen handlar om. Tycker jag. Och vare sig du byter partner, flyttar ihop eller
1: flyttar isär. Eller vad det skulle handla om vardagen idag. Eller du kanske tänker mer på framtiden. Så är alla de här scenarierna en fyrklig aktuellt. Och mm. mycket i relationer går hand i hand. Och här gäller det även pengar.
0: Absolut. Um, pengar är ju ganska vanligt att vi grälar om i relationer. Uh, tyvärr. Det är en av de... de Tre vanligaste sakerna, eh, många undersökningar som visar. visar att eh, i olika typer av förhållanden, eh, är det då kompisrelationer, är det ett är det föräldrar-barnrelationer eller någonting. Eh, kanske nu i det här fallet främst parrelationer så grälar vi om pengar, hushållsarbete och uppfostran. Och här tycker jag att de här tre går också väldigt mycket hand i hand. Så jag tycker inte att, att när vi pratar om att vi ska fyrkdata och prata om pengar så behöver vi alltid fokusera enskilt enbart på den saken utan vi kan också fyrkdata och fundera hur den ekonomiska uppfostran av våra barn ska se ut. Som exempel.
1: Precis. Mycket här kan gå hand i hand och mycket bygger ju helt enkelt på, på en öppen äh, diskussion och dialog där hemma. Och vi kanske är... Har man inte pratat pengar med sin partner så kan man ju tycka att det här är ett väldigt stort steg. Jag brukar ofta konstatera att när jag håller, eller föreläsningar jag kopplade till fyrkdejt, vad jag nämner det, så, så brukar jag säga att min man där hemma är nog säkert ganska trött på mig vid det här laget för att vi övar fyrkdejt ganska mycket. Det är ju en del av min arbetsbild och, och för mig är det viktigt att bolla tankar kring ekonomi med honom för att ha ett avstamp också hemifrån. Så att vi önskar ju egentligen att för er också ska bli lika naturlig diskussion som att vem köper mjölk på hemvägen. Mm. Det är helt enkelt, det är kanske lite som målsättningen är med det här. Um, varför vi kallar det fyrk-dejt? Det är helt enkelt för att vi vill ju inte att det här ska vara någonting. Ni diskuterar utan buren på morgonen när ni har bråttom till arbete och det känns lite knepigt och äsch, hyran förfaller imorgon eller elräkningen var större än förväntat. Utan uh, diskussioner kring ekonomi så lönar det sig att när båda är rätt så att säga mindset- uh, och gärna i en trevlig miljö. Det vill säga helt enkelt en dejt miljö. Öppna en flaska mm. med något gott. duka fram den här ostbrickan. Mm. Eller... Um, lite Där har du med os. mig.
0: <laughs> ja, ja. <laughs>
1: Matilda är genast med på
0: fyrk nu. Ostbricka, ja, ja. Jag kommer. Yes, jag kommer. Det är ju också jättebra att, att bestämma när man gör det här. Och, och ta det då förvarnat. Kan man på torsdagskväll så då, då gör vi det här. För annars så kan det ju också hända att den andra parten i i fyrkdejten kanske känner sig lite påhoppad om det är ett utträde kommer fram att hej nu vill jag prata om pengar kan du sitta ner och göra det här och då är man också inte, inte liksom i rätt mindset utan då kan det ju vara bra också att ha bestämt på förhand att okej okay, att, att nästa vecka den där dagen så då gör vi det här så då kan båda få komma in och vara förberedda på det för att i och med att vi grälar mycket om pengar och pengar ändå är i Finland en sak som inte vi pratar så jättemycket om så kan det också hända att den där, den där situationen i sig inte känns helt naturlig. Eh, och då kan det ju vara bra att också ha bestämt på förhand så att man hinner förbereda sig rent mentalt ifall det är så att det är första gången man gör det här. Nej, men precis som Matilda sa... Att äh, det här med att, just att, att inte känna sig påhoppad, men vad
1: vare sig den andra eller om dig själv. Så det lönar sig att före man har en gemensam fyrkdejt, just ha en fyrkdejt med dig själv. Boka mm. in en, ett tillfälle att vad du själv går igenom, att vad du värdesätter och vad du egentligen vill tala om. Så att man har rätt ut sina egna tankar. Då är det också lättare att få med den andra. Det är ju svårt om man själv också lite tvinnar bort sig i diskussionen och inte diskutera saker med sig själv så att säga innan
0: man kör igång. Mm. Vi kommer eh, lite senare i det här avsnittet att gå igenom ett frågebatteri. Alltså lite frågor som kan vara bra att ställa både sig själv och sin partner. Eh, när man fyrkdejtar. Eh, det här kommer vara exempel, men vi kommer att ta upp eh, några. Mm, men för det så kanske vi ska gå igenom lite hur på vilka olika sätt man kan dela upp sin ekonomi i ett förhållande. För det finns ju olika sätt man kan göra det på. Precis. Jag tycker det
1: låter som en bra idé. Ska vi...
0: Det finns egentligen...
1: Tre stycken så här huvudmodeller. Om vi går igenom dem alla. Och sen vill vi också poängtera att det här är inte, varken, det är inte ett facit. Det finns inte rätt och fel. Man kan kombinera och äh, göra egna varianter av det här och så vidare. Men det här kan vara bra att ha som en sån här... En första avstamp. Precis. Det, där, det första sättet hur man ska kunna dela upp sin ekonomi är så kallad egen ekonomi. Vill du
0: Matilda öppna upp att vad är egen ekonomi? Om man har egen ekonomi i ett parförhållande, nu utgår jag från, jag tror vi kommer utgå från parförhållanden i det här. Vi utgår från parförhållanden, ja. Yes. Um, så då är egentligen mitt är mitt och ditt är ditt. Um, mina pengar är mina pengar och dina pengar är dina pengar. Och om vi tar det här riktigt långt till den liksom yttersta vidden så betyder det ju att att min mjölk som jag har köpt för mina pengar så är min och även om vi bor i samma hus så är det min mjölk uh, och du kan gå och köpa din egen. Sen så kanske det inte någonsin är så här krast i ett förhållande utan, men då kan det till exempel se ut som så att, att, man, inte har, att man inte har gemensamma konton eller man har inte, man har inte någonting som är delat utan, utan man går igenom kanske en gång i månaden och fyller i att okej okay, men det här har jag handlat i det här hemmet och, och du får betala nu din del åt mig. Men helt enkelt är att, att det som är mitt, är, är mitt och det som är ditt är ditt. Vi har ingenting som är gemensamt. Och det är kanske det
1: som är det här svåra om man väljer den här modellen. Att vad gör man sen med gemensamma anskaffningar? Ta till exempel en soffa. Den används ju troligt lika mycket av båda. Men hur betalar man den om man har egen ekonomi?
0: Precis. Och här, här kanske det också är väldigt viktigt att... Man just pratar om de här sakerna, att okay, men om du köper soffan och jag köper tv så kanske vi båda två får använda dem. Är båda två okej okay med det? Eller, eller hur gör vi? Um, egen ekonomi så är väl kanske grunden till all typ av gemensam ekonomi, så slutligen när man träffas. Man kanske flyttar ihop första gången de första månaderna och åren när man, när man dejtar någon. Så då har man ju båda två sina egna bakgrunder. Och sen att föra ihop de här till en helhet så kan ju naturligt ta lite tid. Så det här är ju kanske den här, det här första stadiet för alla. Och sen så väljer man att vill man faktiskt leva så här resten av livet eller vill man då gå över till någon typ av gemensam ekonomi eller partiellt eller ekonomi Så vi kommer att ta upp lite här senare. Ja, jag tänker att egen
1: ekonomi kan bli lite tungt i det långa loppet om man alltid ska ha sina egna brödpaket och sina egna oivarinis och, och allting att man, man känner att nej, mitt är mitt. Mm. Det som, som Matilda sa, det är oftast det här första steget in i ett förhållande men att det, den här modellen är inte speciellt vanlig sen när man har varit längre i ett par förhållande.
0: Nej, och det, är, det är ju kanske helt naturligt att man kommer ifrån det också för att speciellt vid det sker är om man väljer att gifta sig. Så heter det ju faktiskt att båda två ska bidra till familjens välmående. Eller på vilket sätt det nu är uttryckt fint. Och då redan kommer det ju bort lite från den här helt egna ekonomin. Utan då är det ju, ser man ju familjen som en helhet. Men sen samtidigt så kan det ju vara himla bra också att ha vissa saker. Speciellt om man är kanske lite osäker i det förhållandet eller ny i förhållandet och inte riktigt vet hur det kommer, hur det kommer sluta. Att faktiskt också ha det delat. Det kan ju vara en fördel också att veta att men soffan är min oberoende vad som händer om det här förhållandet tar slut så då är soffan min. Och då behöver vi inte gräla om det. Och det också ifall det är så att det händer. Precis. Uh,
1: Den modell som du kanske är lite ändå vanligare är delad ekonomi eller partiellt uh, uh, Delad ekonomi, partiellt procentuellt. Ja, vilket begrepp man, är, man oftare använder. Men båda funkar. Det vill säga, delad ekonomi helt enkelt som namn och det här också säger, så att man betalar in en del av sina inkomster till ett gemensamt konto. Man kan tänka här nu på två sätt. Det här. Antingen så att båda till exempel betalar in 50% av sina inkomster till ett gemensamt konto. Eller sen att man betalar till exempel procentuellt i förhållande till vad man tjänar in på ett gemensamt konto. Äh, vad den här summan ska vara och vad den ska täcka. Så det är ju kanske då AU att man gör det här. Äh, det, den, om man väljer 50 av sina inkomster så ska man måste de här 50 procent också klara av att täcka det vad man har som gemensamma inkomster. Så he, eller utgifter, ursäkta. Så helt enkelt att gå igenom. Vad är det vi ska betala tillsammans? Är det, VD-lag, är det elräkningen, har vi någon parkeringsavgift? Vad kan det helt enkelt finnas som vårt hushåll står för? Och till exempel matkostnaderna, är de med här? Har vi gemensamma matkostnader?
0: Mm. Och sen också kanske fundera då att, att um, ifall det är så att, att båda två har bankkort till det här skilda kontot, att också gå igenom att, men vilka situationer använder vi det där bankkontot, um, så att det inte sen blir så att, att den ena kan dra mer nytta av det än, än den andra uh, utan att ska det gå pengarna går till matkostnader så vilka matkostnader är det då båda tvås jobbluncher eller är det då den gemensamma måltiden där hemma så det är sådana saker som kan vara bra att fundera på
1: och överlag den här tekniska aspekten att uh, om de här pengarna går till ett konto hur pengar pengatrafiken den tekniskt har båda tillgång alltså mer bankkort till mm. det här eller hur förflyttas det, var finns pengarna hur kan man använda det är viktigt att kolla upp att, att, att det är lika rättigheter till det här kontot just. Mm. Eller det kan ni se som ett tips för att för där ligger ju båda pengar så att, så att båda ha tillgång och rättighet till det här kontot.
0: Mm. Och kanske lite som ett bonustips från min sida att också fundera vilken bank man väljer att ha det här äh, kontot på. För speciellt om man har olika banker när man kommer in i förhållandet så kanske det också kan vara helt känt att ha en tredje bank ifall det är så att det inte bidrar till extra kostnader. Det kanske kan vara till och med en fördel att inte pengarna ligger på den ena personens bank utan att man har en så att säga helt utomstående till
1: det. Ah, öppna upp igen ännu mer. Jag har
0: inte tänkt på den här aspekten. Hur, hur menar du här? Varför skulle en tredje bank hjälpa oss? Nå, till exempel så har vi i vårt förhållande så har partiellt delat ekonomi och vi har ett skilt konto för ja, hemmets utgifter. Och det har vi på en bank som inte någon av oss använder privat. Och det har vi dels också av andra orsaker. Men det är också ganska skönt att veta att när jag har min ekonomi i min nätbank och min man har sin ekonomi i sin nätbank så är det inte vår gemensamma ekonomi som blandas in i det. Utan vi har väldigt tydligt där att det här är mitt, det här är hans och det här är det som är gemensamt. Så därav så har vi också en, en tredje bank plus att det är också himla bra sen vid det skede som det ibland händer att det är störningar i bankkortslinjerna eller det är störningar i nätbankerna och så vidare. Så då har vi också eh, båda två en annan bank att luta oss, oss tillbaka på ifall det är så att, att just vår privata bank inte skulle fungera. Så du tänker att om man har ett gemensamt konto uh, i,
1: uh, på din vanliga bank som ändå är i båda här, Så
0: att den, det, det kör liksom inte samma sak. Det, det kan ju absolut vara samma sak. Uh, det är ju helt hur man själv kommer överens. För oss så är det tydligare så att mm. vi har våra privata banker. Och sen så har vi vår gemensamma bank. Och då är det jättetydligt uppdelat. Också när vi går till butiken. Att okay, men nu tar jag fram det här bankkortet. Och det här är vår gemensamma sak. Då blandar inte jag heller de bankkorten.
1: Precis. Nej, jag frågar Matilda de här knepiga frågan också, därför, för att vi har äh, samma bank äh, delvis med min man och vi har också vårt gemensamma konto på den banken. Så jag tänkte genast att det finns här något nytt att lära sig: Någonting man borde snappa upp i det här. Det där, hej, förrän vi pratar lite mer om våra egna eh, eh, hur, hur vi tänker kring det här uppdelningen, ska vi nu ta den sista modellen, det vill säga det här med gemensam ekonomi. Här handlar det ju egentligen om att Allting går till en och samma stora bott vi har. Äh, inkomsterna går in på ett konto och det är delad ekonomi, gemensam ekonomi från, från början till slut. Äh, här hänger det lite ihop det här med delad äh, proportionell ekonomi också. Det här att fundera på att i vems namn är kontorna, om alla pengar ligger på ett konto så att båda har rättighet till det. Och sen här vill vi också lyfta upp att Uh, delvis att gemensamma pengar det innebär också gemensamma regler så det är nog viktigt att här också diskutera att vad ska pengarna egentligen räcka till och sen uh, som vad heter det här med kring med uh, individuell frihet helt enkelt, det vill säga att mm. fast man har gemensam ekonomi så ska du nog ändå alltid ha ett bankkonto som ligger i ditt namn som var du har egna pengar om någonting skulle ske
0: mm jag skulle lite vilja påstå utan att ha någon undersökning som backar upp min åsikt utan rent min egna erfarenhet från banktiden att det att ha en 100 gemensam ekonomi var någonting vi sysslar med förr. Alltså våra mor och farföräldrar kanske arbetade med gemensam ekonomi och tyckte att det var jättekönt att allting kommer in på ett konto och så är det en av oss som betalar räkningarna därifrån och vi betalar maten och vi betalar allting. Och det har inte någon skillnad vems pengar som som är vems utan allting går ju, till, det går ju till familjens välmående helt enkelt. Men precis som Katarina sa så finns det ju situationer där det faktiskt också krävs att man har ett eget konto och även egna pengar så att, inte, så att det inte sen, sen blir så att, att i bästa fall kanske man får en gåva och man måste betala skatter och så blir det att den andra också måste stå för de där skatterna eller, eller någonting sånt här situationer händer ju och sen så finns det ju också alltid Alltid den risken att de här kontorna blir gemensamma konton blir låsta ifall det händer någonting um, att en av ägarna till kontorna inte klarar av att ta hand om sig själv eller sin ekonomi mera eller i värsta fall avlider. Så då kan man vara i en ganska utsatt situation om det här är det enda man har. Men jag tycker det är en fin tanke det här med gemensam ekonomi. Jag blir lite glad. Ah, <laughs> ja, ser jag, 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 alltså, jag känner igen jag, jag, jag vet inte, jag tycker att
1: det är lite skrämmande jag tycker att det skulle vara mm. jag upplever det som äh, ganska, för, eller för mig kanske främmande att äh, helt och hållet dela sin ekonomi
0: ja nej, så, personligen skulle jag absolut inte vilja göra det men jag, jag är lite imponerad av de som gör det att, att de är så här är man ju öppen och ärlig på alla sätt till vad man, vad man får in, vad man har och vad man gör av mig Sant, det är ju stor tillit här
1: man har till den andra. Och som jag nämnde just det här med att det att man har en gemensam ekonomi så det betyder ju inte heller att någon får sätta sprätt på pengarna hur som helst utan det här är ju någonting som bör diskuteras på förhand. Mm. Det där du nämnde att ni har proportionellt delad ekonomi och uh, kanske det märktes här när vi har gått igenom det här men det har vi också. Mm. Så vi är ganska mm. det där vi har det både lika i våra förhållanden, så att säga. Det vill säga, vi delar gemensamma utgifter, äh, allt från... Ja, det allra alla fasta kostnader som egentligen berör hemmet och barnen. Och, men sen där till, så den summan som blir över, så den får man själv rå om man får spara eller spendera hur man vill. Mm. Det är liksom, så ska man säga, äh, min, min relationsekonomi är ett förenklat format.
0: Har ni... Att allting går från det. Eller finns det någonting som ni har i er relation som den ena sätter mera pengar på och där också naturligt betalar den större delen? Mm, bilen kanske. Mm.
1: Uh, uh, det
0: nog, uh, min man betalar nog mera kostnader för bilen men
1: han kör också bil mycket mer än jag. Så, att det Precis. Är det. så kanske delvis det. Men annars så är det nog helt enkelt uh, i förhållande till våra inkomster som vi betalar ut mm. i det här gemensamma konton. Det där, ja, vad heter, jag tänkte fråga det att när hade ni senast en fyrkdejt? När har ni senast verkligen suttit ner och pratat om det här? Inte bara i sådana här jobbsammanhang.
0: Det är nog på våren, nu kan jag inte säga exakt vilken datum eller när det var. Men det är nog nu de här första fem månaderna. Om jag skulle dra till med att det var i februari så tror jag att jag inte ljuger ähm, allt för mycket. Då var det kanske inte heller så himla seriöst utan då... då Gick vi nog kanske ganska snabbt igenom. Men, men vi hade väldigt faktiskt det här fråga som vi kommer att läsa upp idag. Um, och det var, det var riktigt roligt, måste jag säga. Uh, det var roligt att märka hur lika vi tänker om saker. Uh, men ni fyrkde inte där ganska ofta, har jag förstått.
1: Ja, nu kanske inte, äh, inte på det sättet som att vi nu började prata om pengar, men att det inte heller är svårt att prata om pengar i relationen. Men jag skulle säga att senast vi sa på riktigt, satt ner och, och gick igenom. Äh, vår ekonomi, så det var januari. Mm. Uh, min man hade varit pappaledig på hösten och vår yngre son började på, på dagis. Så då gick vi helt enkelt igenom att vad som nu kommer att, att ändra i vår relation och hur den här våren kommer att rulla. Um, någon gång för, för några år sedan så skapade vi en sån här Excel-vård var alla fasta kostnader snurrar och vad det finns alla procent där, hur mycket man tjänar. Och så Det räknas jättefint ut, allting färdigt i oss. Vad allas andelar för allting är. Så på det sättet tycker jag att en fyrklet i dagsläget går också ganska snabbt att ha. För att man bara upprätterar mm. så att säga summorna där, Vad sig det skulle handla om en löneförhöjning eller en ledighet eller så vidare. Så, så ser man ganska snabbt där, att men vad innebär det här i praktiken för vår relation? Du är nog ett
0: praktexempel med den här excelen. Alla borde sträva efter det här, även jag. Så här, men Jag, kan nu, alltså här jag ger
1: nog credits till min man. Det är nog han som har uh, snyggt satt ihop den. Och mm. jag, får, jag får ju bara uh,
0: njuta av resultatet för att det inte är så svårt som det skulle behöva vara. Nej, no, men det är ju jättebra. Uh, jag är nog snarare den, den drivande kraften om vi säger så till äh, både att prata om pengar och hur vi äh, har delat upp vår ekonomi? Ähm, jag har någon konstig anledning. Så, ja, jag vet, Min man är nu mer liksom så här att, att ja, ja, all, allting går, allting, allting funkar. Ähm, om, om jag behöver nu låter det konstigt, men om jag behöver pengar till någonting som inte går från vårt gemensamma konto, till exempel vår elräkning går inte från vårt gemensamma konto utan den, jag får den som en, en e fakturat i min min privata bank. Och då skickar jag alltid en, en förfrågan via mobile pay åt honom, att, att, att kan du betala in eh, hälften och det är också så som han vill ha det och det fungerar väldigt bra för mig, så då är det jätteroligt att, att vi har ingen fin Excel eller någonting sånt här, utan då är det jag sen som som eh, ja, jag, jag bara för, skickar förfrågningar på pengar och tar honom <laughs> alla, alla <fin>
1: <laughs> det låter smidigt bra nej men jag tänker sådär just också att, att när vi en gång har gjort Egentligen är just en Excel, och vad vi har, det är ganska tydligt vilka beloppberörer. Så, så jag upplever att det tar just också kanske bort lite den här så att säga, ångesten som vi ibland har pratat om kring, en ekonomi, kring ens ekonomi och vad saker kan kosta. För att här skulle räntorna stiga till exempel, eller skulle det komma in en ny avgift det skulle genomföras genomföra någon typ av renovering i husbolaget och det skulle komma en... En kostnad för det och så vidare. Så, så det är ganska lätt att här uppdatera och direkt se vad det innebär för just mig. Mm. Och i och för sig också för min man. Men att på det sättet så tycker jag att, att det här ger mig också ro i själen egentligen. Att, att veta exakt var vi står och var vi går. Att det är, inte sådär, ja, det är väldigt tydligt. Ja, och då, där ser man ju också helt väldigt bra att hur mycket blir det kvar att spara. Eller för egna utgifter. Och, och samtidigt så det beloppet känns ju också betryggande. För så länge det blir pengar över efter gemensamma utgifter och om man vet att man har, om man har koll på vad man det ska gå till så då, då vet du ju också själv att, att, att det här det rullar och fungerar mm. även om världen ibland lite skakar om mm. allting.
0: Det låter, det låter som att det är ett jättebra och strukturerat och ganska tryggt sätt att ha den här helhetskollen så det är en eloge för det. Det undrar jag har ni gemensamma placeringar eller har ni sedan bara placeringar i, i era egna namn med era privata pengar?
1: Vi har bara i egna namnplaceringar vi placerar för. Men sen samtidigt så skulle jag inte säga att de ändå är, eller visst är de privata och visst är de våra egna. Men det tar inte från det att vi till exempel tillsammans kan diskutera att hej, att, att vad tycker du om det här företaget? Att vi skulle köpa en aktie här mm. eller um, kan komma hem någon dag, no, den här börsen har ju levt sitt eget liv hela den här våren så kan man konstatera mm. att ja och vet du vad, idag förlorar jag så här mycket pengar att, vad händer, mm. så att, att det är ändå ska vi säga, en nog en diskussion men nej, inte kan jag säga exakt vad min man har i sin, sin portfölj och inte kan han säga exakt vad jag har heller men att det, det är bara egna namn men ändå nog en diskussion kring det hur har ni kring det här, har ni gemensamma placeringar
0: vi har en. Den är minimal. <laughs> men du
1: kan i alla fall nämna den. Den finns.
0: <laughs> ja, den finns. Och jag menar, det är redan ett första steg. Um, nej, men um, alltså S-banken. Um, så man får ju bonusar om man handlar vid um, S. Yes. Och de bonusarna kan man placera. Så det gör vi. Så den är ju himla, himla liten. Jag tror att det är kanske ligger alltså under 100 år. Um, men den växer. Lite hela tiden. Varenda månad när, man får, när vi får bonusar så, så flyttas de bonusarna. Inte till äh, någon deras av våra konton utan det går till en gemensam placering. Och så ser vi vad vi gör med de pengarna i framtiden. Men äh, huvudsakligen så har vi nog också bara egna placeringar. Våra S-pengar går bara direkt till mer mat. In på matkonto direkt.
1: <laughs> Mera, Mera mat. Det
0: här är egentligen ett inte kanske ett tips utan snarare eh, jag vill belysa en trevlig grej som hände eh, och eh, uppmuntra andra till att göra samma sak eh, det är nämligen så att för några veckor sedan så var jag eh, i butiken och panta flaskor och eh, jag stod nu där och, och hade kanske tre eller fyra eh, kassar i min eh, inköpskorg eh, så jag hade en hel del som jag skulle panta och så ett av tre kommer det fram en, jag ska visa att tjejerna var kanske två och ett halvt, tre och fem år ungefär, där i, i den åldern. Uh, och ett av tre bara när jag tittar mot min köpgård så står de där, som, som två hattifnattar. Och, uh, och så tittar de med stora ögon på mig och på alla mina flaskor och så är de sådär, får vi hjälpa till? Och så tittar jag på, på deras mamma som jag står, ser att står där uh, en, liten, en liten bit bort och hon nickar, nickar, jag kan det så jag sa att ja, nu får ni det att äh, jättegärna ta hjälp med de här. Och de blir så ivriga, så, så de sätter flaskor i flera olika maskiner. Äh, ingen annan är där, utan det, det, går, det går flaskor in i allihopa. Och äh, mig gör det nu ingenting. Utan när vi är äh, klara så säger jag till de här flickorna att, att äh, jag på den största kvitto, och sen så sa jag att det kommer att få kvitton till som låg på ungefär en euro var. Så sa jag att men, de, de där får ni som tack för hjälpen. Och du ska ha sett de här ögonen på de här två flickorna. De var så där, wow! Titta mamma, vi fick en euro! Och de sprang och, och den här mamman var också sådana ja, att säga att, att om man jobb, jobbar och hjälper till så också, kan man också få en belöning för det. Och sen så gick de jättestolt in i butiken och, och pratade sin insemellan vad de skulle köpa för sin ena euro. Och jag blev så glad bara av hela den här situationen att det var en så himla liten grej. Det var liksom två euro bort från mig, eh, som egentligen inte heller är liksom direkta pengar. Eh, det var ju inte som att jag gav två euro var åt dem, eller en euro var åt dem. Utan de gjorde ett arbete, eh, och så fick de den där belödingen. Och du ska, alltså, den här glädjen i deras ögon eh, var helt obeskrivlig. Så det ville jag liksom bara dela, och kanske lyfta upp det här, att när vi, när vi delar med oss av saker och av pengar, så ska vi komma ihåg att det behöver inte alltid vara så himla stora summor. Det är det vi alltid säger. Men jag tyckte det här var ett prakt exempel. De här tjejerna fick en euro var av mig eh, i pantkvitto. Och det, var liksom, det, det såg ut som att hela deras vecka och veckoslut var räddat på grund av det här. Så jag vill lyfta upp att det behövs inte på riktigt någonsin vara mer än en euro. Nu som då. Bra gjort Matilda. Tack. Det där var jätteroligt att höra. Och jag menar... Jag tror att en
1: sån här liten grej kommer att komma ihåg det här länge. Men no, du kommer ju också att komma ihåg det länge. För att det, mm. det, det bidrar till glädje för båda. Men helt fantastiskt. Wow. Ja,
0: jag tyckte det var jätteroligt. Och sen så funderade jag sen när jag gick i butikerna. Att, eftersom de var så små. Och nu såg jag ju förstås att den här mamman liksom godkände det. Och, och hon var okej okay med det och jag liksom kollade på henne innan jag gav henne kvitton och så hon var som okej okay med situationen. Men i, i absolut bästa, bästa fall så skulle vi ju kunna tänka att det kanske leder till en diskussion där hemma om hur ekonomiuppfostran ska göras ifall det är så att den inte har blivit tagen. Det kan vara. Vem
1: vet? Men oberoende så fick alla en lite bättre dag och mm. äh, nu fick vi alla höra en solkänns historia. Så ja. tack för det! Ja, men hej. Nu har vi diskuterat lite att vad är egen ekonomi, vad är proportionellt delad ekonomi och vad är gemensam ekonomi. Och sen har vi hunnit gå lite in på också att hur vi helt enkelt i våra relationer tänker kring det och vilken modell vi har valt. Vi hoppas att ni känner er lite inspirerade så här långt och börjar börjat fundera att nej, hur har vi nu egentligen delat upp. Men för att puffa det här ännu lite framåt så tänkte vi som utlovat nu prata lite om frågebatterier för fyrkdaten. Vi tar inte alla frågor nu. Det hittas på vår hemsida, men vi tar några frågor nu helt enkelt och, och diskuterar, att, men vad ska man egentligen prata på den här Så, ja Matilda, vill du köra igång? Vad ska man tänka på?
0: Um, nu jag kan dra dem, de här frågorna som vi har här riktigt snabbt. Um, Gör det. Vad fungerar i den ekonomiska situationen som ni är i? Vad fungerar inte? Uh, ska man ha gemensamma delar eller egna konton och pengar? Hur fungerar vår ekonomi? Räcker pengarna till? Har vi en budget? Hur håller vi oss till den budgeten? Hur är det med föräldraledigheterna? Ska de kompenseras ifall de är aktuella? Vad vill vi prioritera i vår vardag? Och vad vill vi välja bort? Vad är våra mål? Hur vill vi att vår ekonomi ska se ut om fem år, tio år, tjugofem år? Har vi konkreta sparmål? Och sen har vi behov av äktenskapsförord, testamente eller intressebevakningsfullmakt. Det här är några exempel på mm. vad man kan prata om. Ja, vi körde den här faktiskt med. Min man, exakt den här. Jag tycker att, att den
1: hur ska man säga, intressantaste frågan av de här och kanske den som man, om jag i min relation skulle kunna ta mest fasta på nästa gång vi ska diskutera är den här med mål och ekonomi i framtiden. Att det är att man diskuterar just i stunden så, så det är ju förstås också jättebra. Men att verkligen ha funderat ja, förstås så har vi ju en viss nu har vi ju drömmar om vad vi kanske vill göra i framtiden. med just det här att, att dela upp det lite. sådär att, att Hur kan vi göra vissa grejer om 5, tio eller 25 år? Den diskussionen har vi faktiskt inte haft. Så det skulle kanske mm. kunna vara en, en sån här hur ska man säga, utmaning för, för en själv. Vad, vad tycker du Matilda? Vilken fråga tycker du är svår? Eller vilken fråga tycker du att ni borde lyfta i er relation?
0: Um, not, jag skulle nästan vilja säga den där samma för tillfälle, att jag vet att vi pratar om det här, men då måste jag helt ärligt säga att jag minns inte vad vi sa.
1: Så det var inte så rafflande mål då?
0: Nej, det var, det var inte någonting så himla konkret, utan det var nog mer det där att vi konstaterade att ja, vi vill ha för förmögenhet. Okej, okay. jättebra, det vill jag också check. Um, vi hade inte någonting jätte, ja, konkret som en semesterresa eller någonting sånt, så det skulle vi kanske kunna bli lite bättre på. Um, Sen det som jag var förvånad över, föräldraledighet som inte alls är aktuellt för oss, så ställde jag bara den där uh, frågan, att hur är det med föräldraledigheterna? Ska det kompenseras? Och så sa man, ja men absolut. Och så var det färdigt med det. Så det var också en sån här jätteenkel diskussion att ta, och det var jag kanske lite förvånad över att det var väldigt lätt att prata om. Uh, har du någonting som, av de här som du tycker att är extra enkelt i din relation?
1: Uh... Ja, nej, men det här med gem kanske gemensamma regler och, och vad som fungerar och sådär, så det tycker jag ju att, att det för tillfället fungerar väldigt bra. Det, det är inte något hyrsande och det är inte svårt just att diskutera någonting om, man, om någonting sker. Um, Föräldraledigheter har ju varit aktuellt här för både på, eller på hösten var Som sagt min man hemma uh, och det där, och sen har jag ju varit hemma här också i två repriser. Uh, men här upplever jag också att det har varit en bra dialog och det är ju någonting som jag jag är jag för också och jag därför också kanske ofta uppmuntrar att, att, att ha nu den här fyrkanten senast när ni får barn så att det känns mm. äh, som att det är rättvist och, och fungera för att äh, barnen är ju gemensamma och äh, förstås påverkar det i vårt liv ekonomiskt så att, att diskutera lite kring det, så det, det det är inte bort från oss utan det bara till, tillför äh, någonting till relationen så att det inte behöver kännas kanske orättvist på lång sikt mm.
0: Absolut det låter
1: jättevettigt. Ja, det där. Läste du förresten, Matilda, att 36 procent skulle inte vilja, om vi nu kastar in lite så här, fakta här på slutet, skulle inte vilja dejta en partner som inte har sin ekonomi i schick?
0: Hur känner du kring det här? Det här är jätteintressant för att det här sa jag åt min man. Och så sa han att nej, men inte skulle ju ha någon skillnad om inte skulle ha din ekonomi i schick. De skulle inte tycka lika mycket om dig för det. Och det var ju jättefint. Och så satte jag själv där och var så där. Hmm. Att om jag skulle veta att du inte klarar av att ta hand om dina pengar så skulle jag kanske ha svårt att ha ett förtroende också för att ha gemensamma konton. Jag, jag är nog lite mer tillbakadragen när det kommer till det här. Det, det känns som att det är ett ansvarsområde som jag värdesätter högt. Uh, att man kan, kan handha sina pengar. Ja, och att alltså jag känner som här, liksom, i alla fall att
1: man har en viss ambition att... Uh, att vilja köta om sin mm. ekonomi och bli bättre. Alla har ju gjort några no, no dåliga ekonomiska jo. beslut- och säger att ens partner skulle ha gjort ett sämre- ekonomiskt beslut i Norskidävens liv. Jag tycker inte att man behöver bestraffas för det. Hur länge som helst inte. Det är ju det som är A-O här. Eller så där. Det, det är inte vår poäng. Men kanske mer det där att man, att man nu ändå lite försöker tänka och planera- mm. och ta ha hand om sig själv och sin ekonomi. Det där. Ska vi ändå ta här på slutet? Vad gör vi om nu- någon sitter och lyssnar här och tänker att ja men att, att det här var bra att jag, jag måste må
0: prata med min partner om det här men att, att han kommer nog inte att vilja prata med mig om det här. Vad gör man då? Jag tycker att det viktigaste är precis som vi sa i början att inte någon ska känna sig påhoppar. Jag tror att det skulle vara jättebra att lyfta upp det på ett neutralt sätt. Och säga att det här är någonting som jag upplever att ska vara viktigt att prata om. Kanske printa ut till och med det här frågebatteriet och säga att det här är de frågorna som jag skulle vilja prata om och så kan ni gå igenom vilka frågor är det som ni pratar om och är det sådana som ni vill stryka direkt? Är det någonting ni vill sätta till? Och sen så låter ni det gå en vecka så att båda två själv, just som du sa också i början ähm, hinner fyrkdejta med sig själv. För det är inte alltid så himla enkelt att svara på frågan, att vad vill vi prioritera i vår vardag? Utan det är ju en, en tankeverksamhet kommer det som krävs. Så att, att först kanske öppna upp det där, att, att det här skulle jag vilja göra kan vi göra det tillsammans och sen låta det vara en stund. Så att båda sen känner sig bekväma. Mm, så det hinner sjunka in helt enkelt. Mm. Hur tänker du? Nä, men
1: jag tycker att det där var ett bra tips. Uh, och sen känner jag att kanske lite att men nu utgår jag ju helt enkelt från mig själv. Men jag tänker att om jag skulle leva i en relation vad den andra personen skulle säga att jag vill inte alls diskutera ekonomi med dig. Så det ska jag tycka att det är märkligt. För jag upplever att, att ekonomi som mycket annat som behöver diskuteras ibland. Så det det är ett viktigt ämne. Vi kan inte bara skuffa det under mattan, under en hel relation eller en livstid eller livsepok. Att nu, att det måste ju nog diskuteras i något skede. Att, att, att lösningen är nog inte kanske att aldrig diskutera ekonomi. Men i så fall då kanske mm. försöka diskutera att, nu, vad är det du tycker är obekvämt med det här? eller något specifikt du inte vill diskutera? Uh, och, och så vidare. För att jag ser nog det här som en... Ändå också en grundpelare i den allmänna kommunikationen. För att den allmänna mm. kommunikationen ska fungera så måste man ju också diskutera ibland lite obekväma ämnen. Och som mm. sagt, förhoppningsvis är det inte ett obekvämt ämne lite längre fram. Utan då vet båda både vad som gäller och
0: varför det är viktigt att diskutera. Mm. Hur skulle du beskriva den perfekta fyrkdejten då? Ja, alltså, man behöver ju inte heller göra det i ett spektakel
1: tänker jag. Men för mig skulle den perfekta fyrkrejten kanske ändå vara just att man på förhand har bestämt att hej, men äh, på söndag äh, ja, fast nu går utgår jag helt från äh, min egen relation, men jag tänker sådär, mm. att, att på söndag typ, när barnen sover i dagstemmen eller äh, sådär, så att hej, att, då tar vi nog god och kaffe och så kollar vi för det här så att vi har koll på det här för, för nästa äh, termin. Jag skulle säga att vi får mm. ungefär en gång i terminen. Alltid när ännu höst eller vår säsong kör igång. Så då, då, då brukar det ofta vara någonting som har kanske hänt på arbetsmarknaden eller, eller så, så vidare. Det kommer in någon dagisavgift eller dylikt. Så, så då, då brukar mm. vi kolla på det. Så, så att helt enkelt bara ett, en trevlig eftermiddagsstund när vi upprättar läge Det är mm. för mig en bra fyrkdate Hur är det för dig?
0: Jag skulle säga att den perfekta fyrkdaten Jag skulle nästan vilja påstå att jag fyrkdejtar helst Utanför hemmet. Um, till exempel att man tar en gemensam promenad. Och går igenom vissa saker. Jag tycker att, att oftast när vi är ute och går. Så har vi de bästa konversationerna när det kommer om pengar. För det är på något sätt ett så neutralt tillstånd. Det är, inte, det är inte på något sätt sådär att vi sitter vi oss när vi, vi är köksbord och ska prata jätteviktiga saker. Utan då blir det en, en naturlig del bara av vår vardag. Um, alternativt. Den där ostbrickan är ju himla trevlig. Vi kommer ju aldrig undan <laughs> oss <osten. laughs> Så att ja, alltså att laga, laga någon god middag tillsammans och där under den prata om, om de här sakerna. Men Det tycker jag
1: var ett bra tips det där med att gå ut och gå. Jag menar man behöver inte börja med att hela göra Excel-filen utan helt enkelt att gå först och diskutera de hemnen och prata så det är att, att lämna hemma och vara i en neutral miljö och lite röra på sig och så, där. så det tror jag kan vara jättebra för att lite avdramatisera och att det inte ska kännas så byråkratiskt och ställt så. Ett bra tips där Matilda. Mm. Nåja, hej! Uh, nu har vi pratat pengar med varandra här sen en, en dryg halvtimme. Vi hoppas att ni som har lyssnat har plockat med er något tips och ni får gärna dela med er också. Skicka till oss via till exempel Instagram eller till ekonomi om ni har några bra tankar kring det här kring uh, fyrkdejt, pengar och relationer.
0: Ni hittar oss på Marta-förbundets eh, Instagram. Vi kommer också sätta ut en frågelåda där. Så där kan ni skicka in via storyn era, era bästa tips. Hej Katarina, idag har vi fyrkdata. Vi fyrkdejtar varenda dag på jobbet. Det gör vi, men, ja, det det men det, det, nu har vi fyrkdata lite extra. Och
1: bra det är ju. Inte, det jättebra. Ibland blir man lite förvånad över den andra fråga, Men här kan man ju lugnt och. och gå igenom frågorna och rädda ut sina tankar och, och sen å andra sidan hej, det vill jag ändå säga här på slutet det är alltså inte fel heller att ändra sig, och, eller alltså det vill säga att när, inte bara det behöver inte heller bara vara att ni får, man får en högre lön, utan det kan ju också vara något annat som sker i livet som gör att man känner att man vill fyrkdejta och diskutera om saker, livsprioriteringar helt enkelt så att kom ihåg att, att en fyrkdejt den behöver inte bara hyggen i sten, den kan man ha Just så
0: ofta eller just så sällan som man har behov av. Det låter jättebra. Åsikter är det till för att ändras. Precis. <laughs> Hej, vi <laughs> ska ha en fantastisk vecka. Vi hörs igen. Vi hörs igen om två veckor. För vi kommer börja släppa eh, poddavsnitt varannan onsdag. Så, I väntar på det. Stämmer. Kört om er. Hej då!